0: 設計プロセスにある意味他者性を持ち込もうとしてるわけですねこの事業っていうのは。つまり計画せずに建築をまあ生成することができるかというか自然のようにねある設計者が一方でいなくてもその建築が自律的に生成していくようなことが本当にありうるのかみたいなところが究極まあ極極北にあるわけですね、うん、でその今まあ仮定として当然設計者も、えー、そこに合理的な判断を持ち込むために、えー、介在しているとで一方でそのコンピューターアルゴリズムによって自律的に生成するようなまあシステムも一緒にあるとそれとのまあ今セめニ合いだというふうに思っているのでインテグレードも必要だしそのなんていうんですかアルゴリズムから自律的に生成するようなえー、ベクトルも一方で必要でそれのまあ今バランスを取ってるところだと思うんですよ。だ統合が必要だっていうのも確かにわかるんですが自分のやりたいことを 100% 設計にダイレクトに導入するっていうとその自分の頭の中で思い描いてる以上のものは僕はできないような気がしていて。でそれをまあ第えー、参考っていうかな、まあ多者性みたいなものを設計プロセスに導入することによって、まあそこにノイズが発生して、それを自分がまあ当初頭に思い描いている以上のものがもしかしたらできるのではないかということが一個可能性としてはあるんじゃないかと
1: いうふうに思,いま、まあう,ね、う,思うんですが、ただだからまあ別にかとするとな、うん何て言うんでしょうね、まあ毎年思うことなんですけれども、まああのなんていうんですかね、まあ。アルゴリズムのパターンが生み出している形のイメージっていうのがまあグリッドとキューブとサークルとボロノイズうう、うんうんまあ、大体これなんですよそうだねでまあこれをこそろそろ超えないとやっぱりなんかこの授業自体の多様性の限界みたいなのをなんかちょっとこう乗り越えられないんじゃないかみたいなんかそういうあれがあるんです
0: けど通常の建築でねあるるいいはじゃあそれれ以外ののパターンがどだだけ出ててかっううことだと思うんですよ。あの僕自身はアルゴリズミックデザインにおいて目に見えてわかるその形態的な差異っていうのはどちらかといえばそれほど重視していなくてこれによって何かなんて言うんですかねあのよくアメリカで行われているようなブロックのような建築がたくさん生まれてくるっていうのはむしろアルゴリズミックデザインにおけるその。悪しき部分だという,ふうに思ってるんですねつまりどちらかというと通常こうの設計プロセスあ設計のまあ形みたいなものが、えーっとまあ、ごくごく普通に現れてくる形でいいんだけれどもそれがそのアルゴリズミックデザインにおいては、えー、っともうちょっと数理科学的に、えーえー、表せるそこがまず1個重要だと思いますんと
2: んい
3: 科学的に多様な
2: 形態だったり、持っというのもやはりたくさんあって、そういうものを生み出すトリガーとしてアルゴリズムが使えるとは思うです、ね、なんかそういうことです、でそういうことで、でね、だからそれがその、なんていうのかな、えー、
0: っと必ずしもその、なんていうか表層的に荒れてる形の多様性になる必要はないというふうに思うわけで
4: す。でもあの藤村さんのっていることを僕何も翻くすると、まあ、結構今日も何個かあったんですけどモデルやダイアグラムをずっと実際のなんか建物の形となった時の形っていうのを分離できてない人ってがたくさんいるんですよね、うん、かうかていう、ね、ダイアグラム的にこういうものになったのがかなり凹としてそのまま段落して建物の形になってしまっていいじゃないですか。でそこは<笑>、えっと、僕は別の話だと思うだからどんなに何かオブジェクト思考でなん,ていうなんていうかモジュールのこう組み合わせでダイアグラムを作って最も合理的なその配置を考えても、うん、その配置から形になる時って、ね、もう一段実はあってね、うん、で例えばあの慶応の三田キャンプ場って、うん、あのエンベロープはまた別の問題だろうと僕は思うんですよ、ええうん、そこが何か短落してしまうのはまあ何というか<笑>レムネあの影響だとかあのいろいろ言えるんですが、うん、それなんか一回切った方がいいと思うな。うん、す
3: ごいあのちょっと途中で申し訳ないですけどもう一応録音ボタンだけタキしたんだけど
4: <笑><笑>
1: このままスタートしちゃった方
4: がいいかなと思って。
3: こ,っから<笑>こ
1: っからちらあの。<笑>ゃさ言っちゃんの、またいけないこと。いやいや松田さんなんか司会したもんね。建築系
3: ラジオですね。ああ、その一言だけ。じゃあ、えー、はい、えー、建築系ラジオです。今日、あの、もう、議論が始まってるんですけども。えー、っと、今日は慶応の S. F. C. の、えー、松川翔平さんの授業で、関数空間アルゴリズミックスペース。の合同中間公表会、えー、が終わった直後に、えー、と、えー、今日ゲストで。えー、と来られていた藤村さささんん、えー、んと、えー、唐介さんとと田中僕も、えー、と呼んでいただいたんですけども、えー、その5社で、えー、アルゴリズミックデザインですかについて、えー、と話をしていますで、えーまあ、あの今ちょっと議論の途中でその議論を続けてもいいんですけども単純に、えー、と僕自身アルゴリズミックデザインをあまり知らないということもあってそれぞれのアルゴリズミックデザインに対する、えーまあ、自分のアルゴリズミックデザインの、えー、定義というか説明というかそういうことを一言ずつ話してもらえればと思うんですけれども、えっ、ー、とそんな感じでよろしいでしょうか。定義をです。定定義というかまあアルゴリズミックデザインというものをこういうふうに考えるっていうふうに、えー、もしも言っていただければと思うんですというのもあの僕はですねえっ、ー、となんか最近日本建築学会から出たアルゴリズミックデザインという本とあとテンプラスワの四十八号のアルゴリズム的思考と建築と。一応この2冊をなんとなくあの、まあ、読んではみたんですけれどもすごくアルゴリズミックデザインというものの範囲が広くてであらゆるものをある意味そのアルゴリズミックデザインの中にこうあの引き寄せることができると思ったんですね、でその中ではなんかあのカオスとかフラクタルとか複雑系の話も入っているしある意味、もっと違うものもアルゴリズミックデザインの中に、えー、引き寄せられるし。でその相対がまだはっきりしていないとである意味その例えばアルゴリズミックデザインの中にボトムアップのものもトップダウンのものも両方引き込まれているしで実はまあ今日あのこちらに来る時に今日の,あのテーマとしては1、えー、つ挙げたいなと思ったのは決定論的アルゴリズムと非決定論的アルゴリズムと。その2つの、えーまあ、違いみたいなところで話をすると、えー、うまくいくんじゃないかなと思ったんですけども、それはか<笑>なり立場が声援に分かれてしまうところがあると思うんですねで、まあ、そうじゃなくても、まあ、あのさっき松川さんからお話があったように、えーまあ、アルゴリズミックデザインとは、えー、何かとすごく簡単なところから、えー、スタートしてもいいと思いますし、えー、というところであのじゃあ、松川さんから、まあ、この授業の、えー、趣旨とかそういうことでもよろし
0: いですか、えーまあ、いきなり一番コアな一番答えにくいところから<笑>あ、まあ、使うと申しますそれで、えーっとまあ、僕自身はですねそのアルゴリズミックデザインと、まあ、従来の設計との何、まあ、て言うんですか視点の違いを言うと一番分かりやすいのかなというふうに思っていまして。えーとまあ、例えば従来の建築家が、まあ、建築をまあ作る時にですね、まあ、今言っちゃいましたけど、まあ、作ると思ってるわけですね想像制作すると想像すると、まあ、あるいは計画すると言ってもいいか言い換えてもいいかもしれないですけど、まあ、それに対して、まあ、この授業でもあの生徒の皆さんにまずそ,のそこの視点の変換がまあ求められるだろうっていうようなまあ説明をしてるんですね。例えば、まあ、説教をやった人なら誰しも思うかもしれないですけどなんかある、えー、説教をやってる時に建築の神様が降りてきたみたいな話を、まあ、する人いますよね、まあ。僕もそういうことを思う時たまにあるんですけど、まあ、例えばそういう建築の神様みたいな、まあ、超越的な視点をちょっと想像してみると、まあ、そこで思考実験をちょっとしてみるとえー、っと建築を作るというよりかは。何かまあもうちょっとその建築の神様というのはあのまあこれまで作られてきた建築あるいは今現存している建築えあるいはこれから作られるだろう建築とかねえと僕が今一瞬頭の中で思い描いた建築みたいなそういう建築の可能性をまあ全てえボルヘスの「バベルの図書館」のようにえと持っていると。建築家のののの役割というのはそのまあボルヘスの図書館の中からバブルの図書,書館の中から1個の,その本を指でし示すことだというふうにまあなん言えるような気がしていてだから作るということからまあ選択するというかあるいは無限の可能性の中から1冊の本を探索するというか、まあ、そういう視点の変化だというふうに思うんですね。つまりアルゴリズミックデザインとはその、まあ、建築の無限の可能性の中から一冊の本をどうやって、まあ、探索するかというかです、ね、探し出すかとそういうような、まあ、方法論の、えー、話かというふうに僕自身は、えー、今の現時点ではうまく言えないですけど思っています
4: 。えー、こんにちはあの田中博ですす<笑>、えっと、いきさつから言いますと、えーまあなんてというか昔、あのまあまあ、有名な,なんか建築家の方々からそのそのアルゴリズムで設計をしたいのでこういうような,なんかコンピューターソフトウェアを開発して、まあ、もらえないかというような依頼であのそういうような仕事を何回かやったことがあってでその後もずっと考えてきたんですけどその、えー、とあの今の僕の結論としてはアナロジー型って呼ばれてるそのいるいわゆる。なんというかモチーフを持ってきて何々のような建物とか何々ような建築とかですねそういう方法に対する一種の,そのアンチテーゼなんですね。でなんというか見た目をこう何か真似するっていうことではなくて裏にある方法論を取り出してそれを、まあ、ある建築に適用するということによって、えー、まあ別の可能性が開けるだろうと思って。いてで結構建築界は何々の強うなっていうそのアナロジーが非常に多いですよね。でそれをやると結局なんか人は何て言うか模倣してしまうのでどこかで誰かが作ったものはやっぱり再生産してしまうんだろうと思うんですね。でそれを出したいとやっぱり思っていてそれをまあ出すためにまあ裏側にある何か法則性を取り出してそれをまあ何か使っててデザインをするということが一つある。もう一つは法則性を取り出すことの良さは人工物と自然物っていうのの作用を一旦なくすことができて自然界もいろんな法則性に満たされているし人工物の世界も全部そうなんですけどその認識論の中で何か分かれてしまってるものっていうのを一旦その見え方を全部なくしてしまってその何か奥にまああの潜んでいるなんか法則性みたいなものをたくさん取り出してきてそれを使ってデザインをするということであの本当に何て言うか見たことがないものが生まれるのではないかという、まあえー、と期待が今はありますね。はい
2: えっと、唐沢雄介です、えっと、僕がアルゴリズムに対して興味を持っているのは一つには、まあ、田中さんが今お話ししたこと,と関係するんですけど理算的な空間をどう形式化するかというところであのアルゴリズムが役に立つという。ところの一点にかかってんですねで理想的な空間とは何かというと、まあ一言で言うとバラバラな空間なんですけどそれは自然が本来持っているようなバラバラな空間だけれども結局20世紀においてはそれに対抗して禁止空間というものが、まあ、民主の空間に代表されるもので世界を覆ってしまってそのせ世界を覆ってしまった民主の禁止空間に対抗する方として1970年代ポストモダニズムの運動が起こっていかにそれを破壊するかということがあのかいろんな建築家のテーマになったわけですけど。ただ,ただデタラメに破壊するするとということに終わっっててしまってそれはただのカオスになってしまって実行力を持たなかったという歴史があってポスモダニズムは終焉してしまうわけですけど本来求めていた理算的な空間をどうう形式化するかというといころで実はまた均一空間に対して新しい視点がなりかけるんではないかという時点に今かかっていて差し掛かっていてそれが実はアルゴリズムなんですね。でアルゴリズムっていうのはいわば部分的なものから発想していくとか局所的なもの,の関係づけからあのいわば全体を構築していくっていう発想があってそれはあのセルラーオートマットのあのパラメータと関数の関係だったりとかいろんなところ現れるんですけど少なくとも部分から発想していってそれから新しくいろんなものを作っていくと規学すらも全部変わってしまうというところがあって今建築の構成論ではそのまだ規学の部分まで降り立ってないんですけれどもあの一つにはあの理算的な空間というものが新しく今本当に立ち会われるような直前に差し掛かっているでそれがアルゴリズムによってあの今世の中に現れようとしてるんじゃないかというところがあって、まあ、松川さんは例えばそれを自己組織化というものでアルゴリズムで展開しようとされているしあとまあ藤村君は超線形プロセスというものでそれに近づこうとしているあと田中さんはそのようなプロセスをデバイスとして装備しようとしているで僕自身は非線形機械学新しい規学をあのどうやってアルゴリズムを使って作るかということを興味を持っていてその研究をかなりしてい,いるんですけれどもやはりそのような立場の違いはみんなあるんですけれども基本的には理算的な空間自然がもってそもそも持っているような空間をどう形式化するかというところでアルゴリズムは絶大な影響力を発するということを僕自身は
1: あの言いたいいたと思います藤村隆二と申します。えっと、僕はコン、えっと、アルゴリズミックデザインに興味があるのは、まあ、一つには、えっとまあ、コンピュータライゼーションに建築設計のコンピュータライゼーションに、まあ、興味があるということとあと個人的なずっと建築的な関心として、まあ、どれだけ、えっと、その時その場所にしかできない建築を、えー、作れるかという、まあ、関心が単純にあるんですけれども、まあ、その時に、えーそのえー、なんていうんでしょう、まあ単純にそのあのえー、手書きが CAD に置き換わったっていうだけじゃなくて、まあ、そこのそこに何て言うんですかコンピューターにしかできない建築を考える時に、まあ、建築そもそも人はどうやって建築を設計してきたのかということをまず知らなければいけない、まあ、それあの、えっと。基本的なことだと思うんですけれども、まあ、そあそもそも人がどうやって建築設計してきたかを考えるために、まあ、設計の手続き、まあ、アルゴリズムをまあ考えるみたいな感じで僕は何となくアルゴリズミックデザインにアプローチしていてだから今日もまあアルゴリズミックデザインのいろいろ公表をやってきてアルゴリズミックデザインはこうであるというよりは、まあ、アルゴリズムの使い方と一口に言っても、まあ、先ほど話に出てきたように、まあ、モチーフ型の人とモジュール型の人がいるとかあるいは設計のイメージにもオーバードライブ型の人とま統合型の人がいるとか、まあそういうことを単純に知るっていうことは僕の中で一つ重要なことになっていますね。でその上で僕の中で一番重要なことはまあけのどれだけ濃密な形態を作れるかということだから、まあ、どれだけ多くの変数を拾い上げてそれを一つにまとめていくことができるかと、まあ、それを、えー、自分なりに記述したいと思ってるんですけれども、まあそ,そういう話です。はいありがとうございます。今、あの
3: 四課だから、それぞれのお話を伺って、非常に興味深く思いました。うんでえーとまあ、その中であのいきなりこうあのコアなところに入っていったのでまず単純なところからですけれどもあの、まあ、僕は本当に勉強途中というかあの一応本を読みながらのところで申し訳ないんですがまずは、えー、とそのアルゴリズムっていうのは、えーまあ、聞いてる人で分からない人のためにまずその例えばその作るための手順みたいなものだと、えーまあ、言うこともできるとそれから、まあ、あるいは僕自身は何かこう建築を作るその作る説明書が、えー、あるかどうかっていうところが、えーまあ、分かれ目になるかな。つまりあの,作家のの姿勢で建築家の姿勢でどんどん、まあ、あの形を決めていくのではなくてある段階で設計者が。えー、作るための手順あるいは、えー、まあマニュアルみたいなものをどっかで設定しておくとあとはそのマニュアルの方が、えー、今度は動き出すみたいなそのなんか二段階のプロセスを経て、えー、できるものがアルゴリズミックデザインじゃないかと、えー、なんとなくこう思ってます。多分これについては反の反,反論もあると思うんですけどもでまあそれで言うとただ実を言うと僕の中ではさっきもちらっと言ったんですけれどもあらゆる建築は実はアルゴリズム建築じゃないかということも言えるような気もしてつまり過去の古典建築であっても誰かはそこでもあの作るためのマニュアルやるみたいな手順みたいなものは設定してるわけですよね。だからその過去にさこなぼってじゃあアルゴリズム建築じゃない建築があるかっていうと、例えばそのどんなシ、えーテキなまあシだけで作ったように見えるまあ、例えばゲイリーの建築であっても実はそこにはどこかに見えないアルゴリズムはあるかもしれないとアルゴリズミックデザインっていうのは、えー、ものすごくこう汎用性が広いと同時に。では今言っているアルゴリズミックデザインの可能性っていうのはもうちょっとこうあの局所的なところに多分あると思うんですねあらゆるものって言ってしまうと分かりにくくなるので今求められているアルゴリズムは何かなっていうところをあのそれぞれちょっとお聞きしたいなと思いました。それからちょっともう一つ、ですね僕内の理解でさっき少し話をいろいろ今日の公表会も含めて聞いてたんですけどもアルゴリズムを少しパターン分けできないかなとあの藤村さんの方からいくつかのパターンに分けていただいたんですけども,でも僕の方だとマトリックスで例えば X 軸に決定論的アルゴリズムと非決定論的アルゴリズムとつまり今、この形になっているのは必然的なものだという立場とそうではないといいう立場があると思いますそれからもう一つは、えー、とアルゴリリズムととヒューススティクスっていうんですかねあの<笑>つまり最適,解が最適解を求めようとするアルゴリズムとそれから純最適解でいいんだとある程度のところまで、えー、いけばいいんだっていうのがそのヒューリスティクス、えー、あるいは、えー、これ何ていうか発見的っていう用語だと思うんですけどもその2つに分けられるんじゃないかなと、えー、なんとなく、えー、思いますが。こうういもうちょっと分かりやすく言うとヒューリスティックスはボトムアップのアルゴリズムであって、えー、と最適化を求めるって方は、えー、トップダウン式かなというふうに
0: も設計をする前にです、ねまあ、事前に何かその,その敷地に合うような、まあ、最適な建築をですねあの導き出すような、えー、究極のなんかオールマイティアルゴリズムみたいなものはまあ僕自身は存在しないと思うんです。で、それはまあ建築が演算できるかという、まあ検査できるかっていうような問いを発すると、まあコンピューターそのものの計算不可能性みたいなものはまあいろんなところであのー、議論されていますよね。例えばまあフレーム問題だとかあの停止問題だとかまああるわけです。でから全てが建築の全てがですね事前に、えー、解けるようなアルゴリズムに置き換えれるかというとそうではないというふうに思うんですね。でそうすると、まあ、僕が今言っているアルゴリズムっていうのはどの辺に現れるのかというとですねあの、まあ、一番大前提と思ってる信念というかあの大元のところっていうのは。何かまあ事前にそのオールマイティアルゴリズムがないんだとすると,、えーっとまあ、できるだけたくさん試行錯誤をするということに尽きるんじゃないかというふうに僕は思ってるんですよ。つまり、まあ、科学的な推論を立てる時も、まあ、パースがアブダクションと演疫と機能があるというふうな話をしましたけれども、まあ、アブダクションみたいなものも何度も何度もこう、えー現実空間の中で、えー、何か要素みたいなものをこう引っ張ってきて。例えば、リンゴが落ちることから、まあ、バイオ引力の法則を。えー、仮説を立てるというようなものっていうのは。やっぱりコンピューターにはできないわけですよね。で、それは何度も。やっぱり、その。まあ、試行錯誤することでしか。あの、到達できないように思うと。じゃあ、僕は今、コンピュータライゼーション。というかね。あのに置き換えようとしているとか、どこかって言うと、やっぱり延期の部分だと思うんです。つまり仮説を立てて、その仮説をもとに。まあ、その仮説から帰結として求められるようなものをまあ。コンピューター言語化機械言語化をして、そこの部分はまあコンピューターと一緒にね。手伝ってもらうと。であとはそ,の、まあ、それによってできる建築の可能性みたいなものを並べてそこからまた、えー、共通項みたいなものをこう引っ張り出すと、まあ、それは機能ですよね検証するということですね。でそのまあアブダクションと延期、えーまあ、と機能みたいなものを設計プロセスの中で何回以降たくさん、えー、回せるかということに尽きるんじゃないかなというふうに僕は思うんですね。
4: 何か,か大きく分けてこのアルゴリズミック設計のやり方の中に2種類のフェーズがあるとそのアルゴリズムそのものを何か見つけるフェーズそれはその建物のそもそもどんなものを何か作るべきかを考えるフェーズと言ってもよくて同じことなんですけどでそのフェーズがあってそれとは別にその何か見つかったそのアルゴリズム自体をまあ、オーバードドライブさせるなりあのインテグレートさせるなりして実際の形を作っていくというような,、まあ、なんか従来的なフェーズといったらいいかその、まあまあ、2種類のフェーズがあってその2種類のことを何か時間軸で分けると最初のフェーズとそのその後のフェーズとも言えるけれども実際にはその2種類のフェーズがどんどんどんどんあの入れ子状に回っているような状態になると。でそのののののの場合っていうのは2種類の人間の中の思考の何かモードをこう、あの入れ替えながらやっているような感覚というのがあります。で、その2つのフェーズの中に、さっきの増田さんの書かれたえー、まあ、2かける2のマトリックスが結構入っていて、そのアルゴリズムそのものを何か見つけたりとか。それを考えるフェーズっていうのは、どうしてもヒューリスティックスになるの。なん絶対になるし、あのまあ。非決定論的になるんですよね。で、その何か見つかった。そのアルゴリズムを。何か、うん適用して最も最適なその解をなんか見つけようというのはそれの全く対極の性質を持つので非常に何か人間らしいの思考法ともう本当に何か人間にはできない完全に何かコンピューターでしかできないですけども両方をそのあのいいとこ取りをして両方の,その側面を掛け算しているのがこのやり方なのでそのマトリックスに,に、えっと、手法を分類できなくて。1個のこの設計プロセスの中にその要素が全部入っているような感覚がありますね。